0: Más no de la radiodifusora.
1: Radio Una.
2: Y la Secretaría de
0: Atención. ¿tá? A la comunidad universitaria.
3: A través de la Dirección General de Atención a la, la Salud. Presentan.
1: Confesiones.
3: Y confesiones. Un espacio de salud para los jóvenes.
1: Un gusto nuevamente poder estar con ustedes en este programa de hoy de confesiones y confusiones. Soy Itzel Hernández y me da muchísimo gusto que puedan estar con nosotros en este sábado, sábado maravilloso ya de, de octubre. El año se va ya rapidísimo. Ya cuando volteemos estaremos cantando Entren Santos Peregrinos y estaremos recibiendo los regalos de Santa Claus. Y bueno, pues así es esto de la vida. Así es la manera en cómo en cómo nos desarrollamos y en cómo es todo este proceso. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que se llama de la dependencia a la independencia. Son nuestras etapas del desarrollo. Y es maravilloso poder contar con la maestra Ángel Monzón de la Peña. Maestra, bienvenida.
3: Buenas tardes, bienvenidas, gracias.
1: Y la maestra Leticia López Guerrero. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ellas vienen de Psiquicultura, que también ya son parte de este espacio radiofónico aquí en Radio Universidad. Nos acompañan mes con mes para hablar de diversos temas. También nos acompaña hoy la licenciada en fisioterapia, Isabel Vallejo Tinoco.
2: Buenas tardes, un gusto estar aquí.
1: Isabel va a estar también con nosotros aquí un ratito y luego nos ya, nos apoyará para las llamadas telefónicas en el 5536-8989. Vamos a una pequeña pausa ya para dar inicio justamente a nuestro programa de hoy, de la dependencia a la independencia. A la independencia. justamente este este, este, esta, este este anuncio vamos a hablar hoy justamente de algo que a todos los seres humanos nos comp compete esta independencia en la cual hay un momento en la edad en que decimos ya me quiero independizar y hay como diferentes etapas porque no solo es en la adolescencia y bueno para eso contamos nuevamente con la maestra Argel Monzón de la Peña y la maestra Leticia López Guerrero de Psiquicultura que hoy nos hablarán justamente de un tema pues yo creo que es, nunca pasa de moda y aunque las a lo mejor las generaciones cambien, pues seguimos siendo seres humanos. Entonces, ¿qué, qué implica esta parte de ser dependiente y luego independiente?
0: Bueno, pues aquí eh, sería muy importante hablar. En un principio, eh, el ser humano es un ser totalmente dependiente. Es un ser humano, como decía Freud, eh, eh, que está en total eh, desamparo. Cuando nace, necesita de un otro, de un otro que puede, eh, que, que nace la función de madre, que puede ser la madre real o puede ser cualquier otra persona que haga la función. Porque, bueno, pues es un bebé eh, que necesita que alguien le interprete en un inicio, ¿Qué es lo, ¿Cuáles son sus necesidades? Para posteriormente, que se va gestando en, esta misma, eh, en este mismo momento de la primera infancia, este, la, la independencia, que, que posteriormente eh, pues podríamos hablar que si se gesta correctamente en, esta primer, en este primer momento, probablemente va a ser un ser que, eh, único eh, en donde se reconozca a él como diferente del otro, pero reconociendo también al otro. Claro. ¿No? Entonces este, bueno pues aquí es primeramente donde estaríamos hablando de pues la importancia de la madre.
1: Oye pero fíjate esto soy yo como otra lenguas, ¿no? Pero sí es muy es maravilloso uh -huh. ese reconocimiento del otro para que yo exista. Así es. Entonces nos estarán diciendo nuestros radioescuchas, bueno, ¿cómo, cómo es eso? ¿No? Porque realmente a lo mejor nosotros como, dice, como psicólogas lo, lo podamos entender, porque es algo además de lo que hablamos pues durante toda la carrera, ¿no? ¿Eh? Sobre todo en la parte donde hacemos el desarrollo. Pero, ¿qué tan importante es en este proceso el que yo me reconozca justamente en el otro para que yo pueda empezar a tener este contacto al mundo?
3: Pues a mí me parece muy interesante, por ejemplo, esta parte del tema, ¿no?, de la independencia. Muchas personas dicen, ¿no?, es como lo que tenemos que lograr hacer, ¿no?, y me parece interesante justo por esta parte de que somos la única especie de, de animal del mundo… Uh -huh. Que necesita de otro para poder sobrevivir. Lo vemos en distintos animales, ¿no? Nacen y pues como pueden tienen que salir adelante, sobrevivir, buscar su alimento y todo. Y nosotros no, tenemos que depender completamente de nuestro cuidador primario para poder existir. Y es justo eso lo que nos va ayudando a formarnos, ¿no? este Esta primera etapa de que tenemos que depender de nuestra mamá o de nuestro papá o de la persona que esté a cargo de nosotros, pues nos va ayudando y nos va dando importancia, ¿no? Si nosotros dejamos un bebé solo, sin que nadie lo mire, sin que nadie lo, lo atienda, sin que nadie lo esté como…
1: Lo estimule. Eh,
3: nadie lo esté estimulando, ese bebé no va a sobrevivir porque no tiene una mirada o no tiene una atención de alguien más.
0: ...que le devuelva algo, ¿no? Uh -huh. Alguien que le devuelva... Eh, en un primer momento sí es una interpretación. Algunos autores dicen que puede ser incluso violenta esa interpretación... ...y eh, porque no sabemos realmente cuáles son las necesidades de inicio en ese bebé. Pero bueno, la madre tendrá que hacer como uso de ese recurso... ...de eso que aprendió cuando ella fue bebé... ...como en un lenguaje muy, muy, muy primitivo donde va a interpretar, va a poder interpretar cuáles son sus necesidades. Y justamente el paso a la independencia va a ser el que esa madre eh, suficientemente buena, dice eh, Winnicott, Donald Winnicott, dice, esa madre suficientemente buena es capaz de frustrar a ese bebé, pero ni tan frustrarlo, tanto en una ausencia en donde esté en abandono, uh -huh. Ni ta, y, y también puede tener fallas la madre, o sea, también eh, es parte del crecimiento del bebé de reconocer que eh, que no todo lo tiene. ¿no? Entonces, en esas fallas que tiene la madre, porque no necesariamente va a saber siempre qué es lo que tiene, eh, ese, ese pedacito de carne se hará cargo también de una parte en donde él tendrá que sobrevivir a, a eso y también lo constituirá como, con una personalidad propia, como una unidad separada de la madre, cuando puede reconocer que la madre no forma parte de su mundo, porque en un principio no puede diferenciar entre lo que es él y el cuidador primario, el vocero, este quien haga la función, que puede ser cualquier pariente, no necesariamente tiene que ser la madre, pero quien haga la función de cuidador, este, en un principio el bebé no reconoce esa diferencia, piensa que es parte de él mismo, ¿m? pero cuando logra con esos cuidados, con ese espejear de la madre, diferenciarse y reconocer que depende del otro, entonces él se constituirá en un cuerpo propio y el, el, la madre como puede estar o no puede estar. Pero en ese puede estar o no puede estar, también ahí le dará la suficiente confianza de que va a regresar. Y esta parte
1: es como un proceso muy complejo, porque suena fácil, ¿no? Y suena todo como muy, te cuento, maravilloso, ¿no? Pero realmente estos procesos que suceden a nivel cognitivo, ¿cómo se dan? ¿Y cómo viene todo este proceso del del desarrollo en, en, desde que somos, desde que estamos en útero hasta que hasta que nacemos y empieza todo este proceso justamente,
3: cómo, cómo se manifiesta todo esto, pues bien cuando nacemos es esta parte no, de total dependencia, simplemente para comer, para Sobrevivir necesitamos del sostén del otro, ¿no? De que alguien nos cargue, que alguien nos cuide. Y sí es esta parte muy compleja, ¿no? Porque al principio el bebé no comprende que hay una diferencia. Siente que es algo que le pertenece, ¿no? La mamá le pertenece a él, no claro, es que pues es mamá. No es que esté aparte, somos uno solo. Entonces la mamá tiene que empezar por una por, llega un momento donde sí tiene que este, existir, ¿no? Esa esa unión. Pero también la madre es la que tiene que aprender a desprenderse, ¿no? A decir, sí, pero estamos separados, ¿no? O sea, ya te cuidé un ratito, ya estamos, este... Ya estás satisfecho en tus necesidades, pero yo también tengo, no sé, otras cosas que hacer, uh -huh. otro hijo que cuidar, eh, estar eh, haciendo otras cosas, ¿no? Creo que sí es importante en este papel como la el quien hace la función materna, ¿no? Esta parte de, de romper con esa unión, porque es muy fácil, ¿no? Dicen que cuando las mujeres están embarazadas se sienten completas porque pues son dos seres en uno, ¿no? Está esa esa parte. Entonces, a veces es muy fácil que algunas mamás puedan querer estar al pendiente del hijo y de estar solamente como adivinando, ¿no? Así de, ¡ay, es que tiene frío! ¡Ay, es que esto! Y no dejan que... Dicen que la frustración es como la parte que nos hace como movernos, ¿no? O sea, si el niño se da cuenta que no tiene lo que él espera, pues obviamente se va a mover. Pero si la mamá está como en este proceso como adivinándole o, o respondiéndole siempre... Pues el niño se va a quedar en esa parte, ¿no? Que es justo este proceso de independencia. Va a llegar un momento donde ya no va a estar mamá o ya no va a estar papá, ya no va a estar este mi abuelita, mi abuelito que me va a dar todo.
1: Y entonces, es un tema complicado. ¿Cómo ves, Isa?
2: Pues sí, como lo comentábamos, son como etapas que debemos de ir, Oh, vamos avanzando, ¿no? como lo vemos? Desde que los niños están chiquitos y van ya van al kinder, vemos cómo es la mamá, ¿no? O sea, a veces la mamá sufre más de dejar al niño en el kinder que el niño de quedarse con sus amiguitos. Desde este momento nosotros vamos viendo como ese cambio en la independencia que vamos teniendo, ¿no? Y así lo queremos hacer. A veces queremos correr <ríe> ya ser independientes, pero pues no, debemos de seguir como esas etapas que llevan como... Eh, es como un cambio continuo, no podemos saltarnos etapas, debemos de ir poco a poco eh, conforme lo va, o sea lo vamos viviendo, o sea la, el cambio no debe de ser continuo, progresivo. Exacto.
1: Y yo creo que el, esto que dices es algo muy importante y, y, y como lo que comenta Argel que se me hace muy interesante porque son justamente etapas. Al niño hay que dejarlo o al bebé hay que dejarlo también, que sienta esta necesidad de no me van a atender cuando yo llore, por ejemplo. Uh -huh. O al primer llanto voy a correr como mamá, ¿no? Entonces aquí estamos hablando también justamente como de dos como de dos seres. Uh -huh. Así es, es que en un principio sí si la mamá le
0: interpreta y le presta su yo, digamos, uh -huh. le presta su lenguaje, le presta su psique y le interpreta. Pero también este la mamá, una mamá que, una madre ambiente que hace bien su función, pues tendrá en cualquier momento que dejarlo llorar. Este, a veces se equivocará, a veces le dará de comer y la, el niño a lo mejor no, no tiene hambre, lo que le duele es el estómago, ¿no? Entonces, en esas fallas, pues el bebé también se va construyendo y va reconociéndose. Ajá, en esas fallas que tiene la madre, este, porque si la madre no lo frustra, todo el tiempo lo está atendiendo, pues entonces todo el tiempo eh, eh, va a estar pues en un omnipotencia, uh -huh. en donde piensa que todos están al servicio, The majesty baby, ¿no? Están al <risa> servicio de él, y este, y no hay reconocimiento tampoco del otro, ajá. Claro. Todos están a, a su disposición. Pero bueno, por eso decíamos, en un principio sí puede ser violenta la interpretación, porque en realidad, pues, el niño cómo se comunica, pone el llanto, uh -huh. ¿no? Pero después la interpretación, pues, se tendrá que dejar para no ser violenta y entonces el niño se constituya con su propio yo, su propia personalidad y pueda ahora sí decir para hacia dónde se… o cómo se constituye él estructuralmente, cómo este su subjetividad como será no de ese bebé. Sí es muy complicado porque son fases, pero que también se puede quedar como estancado y no puede haber ese desprendimiento de la madre. Y entonces ahí estaríamos
1: hablando de
0: unas patologías.
1: Pero que además lo más interesante es que no solo es la dependencia del niño hacia la mamá, sino también la mamá depende del bebé. Entonces, aquí es donde entra el proceso más maravilloso, simbiótico, ¿no? De, de unión sí. en donde, pues sí quiero dejarlo crecer, pero ya sentí feo porque está llorando y no quiero dejarlo feo sí. porque algunos autores dicen que sí hay que dejarlo, otros autores dicen que no porque entonces generamos a niños que a lo mejor no son tolerantes. Entonces, viene todo este conflicto y este proceso en donde, ¿hasta dónde lo dejo llorar? ¿Hasta dónde atiendo en primera instancia su necesidad? ¿O hasta dónde lo dejo también para que mi bebé vaya modulando esta parte de carácter? Porque desde ahí lo empiezan a modular uh -huh. justamente. Y entonces, ¿cómo le hago? a Las mamás que nos están escuchando te van a decir, oye, pero si llora, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo lo dejo llorar? este ¿Lo atiendo, no lo atiendo? o sea Yo creo que esta parte también es como para las mamás, ¿no? O los que fungen como responsables del bebé.
3: Sí, yo creo que ahí también depende de... Del, del rol de, de la madre, ¿no? Que tanto está en esta cuestión de solamente soy madre, ¿no? En esta parte donde mi único objetivo, mi único interés es el bebé. Creo que es importante que también se den un tiempo, ¿no?, a veces sí están estos dos extremos de que dicen, ¿no? A veces los doctores hasta les dicen, no, déjelo llorar y ahí que se quede, no le va a pasar nada. Y justo cuando, eh, pues, son madres por primera vez, pues, está este miedo, ¿no? De, ay, le va a pasar algo, no le, algo, al, por algo está llorando tanto, está este miedo, ¿no? De ser primerizos. Claro. Entonces, creo que sí es importante que allá estará la conexión, ¿no? Creo que cada mamá sabe identificar en qué momento puede hacerlo o en qué momento a lo mejor solamente es un un berrinche nada más. Creo que hay una conexión muy especial entre las mamás y los hijos, ¿no? Uh -huh. En esta cuestión de que uno puede decir, pues no tiene nada y la mamá, no, sí tiene esto, ¿no? Como esta parte donde donde pueden saber qué es lo que está pasando.
1: El lenguaje no verbal, uh -huh. ¿no? Que también se establece en uh -huh. todo este proceso de comunicación de mamá con hijo, ya sea porque está mojado, ya sea porque le duele a lo mejor al bebé su estómago, porque está irritado, porque le duele algo, ¿no? Pero siempre el llanto, al parecer, es completamente Entiendo. diferente, ¿no? Así es, Vamos a ir a un pequeño corte musical, hoy estamos en confesiones y confusiones hablando de la dependencia a la independencia, algo que de repente muchos a los 30 todavía no son independientes, pero bueno, <risa> <risa> vamos ahorita a seguir hablando con Argel y con, y con Leti y con Isabel justamente de lo que es este tema, regresamos.
2: Todos los seres humanos tenemos muchos cambios desde que estamos en el vientre de la madre y cuando nacemos los cambios son más frecuentes. Somos parte de un movimiento continuo, todo evoluciona tanto dentro como fuera de nosotros. A lo largo de la vida pasamos por, di por distintas etapas, desde que somos niños, adolescentes, adultos, hasta que somos adultos mayores. En estas etapas no solo crecemos biológicamente, también psicológica y socialmente. Existen diferentes teorías acerca de las etapas del desarrollo del ser humano que nos hablan de estos diferentes cambios que ya hemos mencionado por los que vamos pasando. Cada una de estas etapas tiene características específicas según el autor que va a distinguir una etapa de la otra. Por mencionar algunas, hablamos de la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, de la teoría del desarrollo psicosexual de Freud y la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson, entre otras. En estas teorías se habla de un rango de tiempo en el que aproximadamente sucede cada una de las etapas, debido a que cada persona avanza a distinto ritmo sobre cada una. Sin embargo, la secuencia de aparición de estas es invariable. Si hablamos un poco de la niñez, los niños tienen su propia lógica y formas de conocer, los cuales siguen patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez. Jean Piaget llegó a la conclusión de que los niños pequeños no son tontos en el sentido de que carecen información, más bien piensan de forma diferente a la de los niños mayores y de los adultos.
1: Que estaba en el puente musical y, y lo comentaba, ¿no? Que es una de las personas, esa, para mí, que me mueve como muchas fibras, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, como, como lo comentaba Leti, tiene que ver mucho con esta parte del contacto materno, ¿no? También. Así es. Ah, hace un ratito,
0: Argel comentaba la importancia de la mirada, de las caricias, de, eh, de esta cuestión como melodiosa de la voz de la madre ¿no? este, y hace un rato también nos comentabas cómo se da porque es muy no se ve cómo se da ese cambio en el en el niño de esa dependencia esa independencia así como, como para decir en este momento a esta edad este no podemos hablar de etapas tan marcadas lo que sí podemos saber es que cuando el niño sabe que la voz de la madre, que la mirada de la madre, que las caricias de la madre, que la presencia de la madre se va pero regresa, eso es lo que le, lo constituye como para saber que está separado de ella, pero que también la internaliza, que la lleva y que en cualquier momento la madre vuelve a aparecer. Y entonces también eso le permite pues bajar incluso pues esa angustia, que en, eh, cuando es demasiada frustración, cuando es demasiada ausencia de la madre, entonces ahí sí podemos hablar pues de esa madre que no es eh, una madre suficientemente sostenedora, suficientemente buena una madre suficientemente buena frustra, pero frustra digamos de una manera positiva de una manera que le permite
1: saber al bebé que, que va a regresar ya ven, las demás no son tan malas y son sí, sabias, y ya ¿no? van aprendiendo justamente todo este proceso. Sí, es,
3: es justo, por ejemplo, este juego, ¿no?, que hacemos mucho con los niños de nos tapamos la cara y después aquí estamos, ¿no? Uh -huh. Es justo cuando se empieza a consolidar esta constancia objetal que llaman algunos autores, es cuando nosotros nos damos cuenta que el niño sabe que va a regresar, ¿no? Cuando están muy chiquitos, obviamente nos escondemos y el niño no sabe que él realmente cree que desaparecimos. Y ya llega un momento donde el niño sabe que estamos atrás de las manos, sabe que estamos atrás de la cobija o atrás de donde nos escondimos para, que, para espantarlo, ¿no? Según nosotros, cuando le decimos aquí estamos, él sabe que va, vamos a regresar porque ahí está. Y todo este proceso se va viendo en un primer momento cuando entra a la escuela, como lo comentaba. Isabel, Isabel, ¿no? En, cuando el niño tiene ese primer desprendimiento del núcleo familiar, porque los primeros años es completamente en casa, ¿no? Está todo el día ahí, está, este, con la mamá, con el papá, los tíos, con solamente la familia. Llega este proceso donde se integra a la escuela, es cuando vemos todo este proceso. Ahí es donde vemos cómo vivió, ¿no? Esta independencia si realmente logró tener un, este un acercamiento o estuvo un vínculo. un vínculo más establecido con la madre y que sabe que va a regresar por él, ¿no? Como comentaba esta Isabel, a veces la mamá es la que no no se desprende tan fácil del niño, el niño tiene más esta capacidad de decir ah, bueno, me voy a jugar y regreso o hasta la... Los niños así de ya se quieren ir a jugar y la mamá ahí, ¿no? Como, no, mejor vente. O así, vamos a quedarnos a, a jugar. ¿no? Justo creo que la escuela es como esta parte crucial de, de determinar si realmente hay una capacidad de, de desprenderse del núcleo familiar o vamos a continuar como en esta parte.
1: Además, también hay ciclos y hay etapas, supongo, ¿no? Uh -huh. En donde viene primero el momento absoluto de dependencia luego viene otro proceso en donde me vuelvo independiente, luego paso esa parte de la independencia, vuelvo otra vez a la dependencia y es como un proceso cíclico, ¿no? Porque creo que además también es de mucha importancia y sobre todo de una parte importante de la, de la salud mental estar jugando a esta dependencia, independencia, dependencia, independencia. hasta que realmente llegamos ya a una etapa adulta, madura, Quiero pensarlo, ¿no? <risa> Y que ya podemos justamente eh, movernos sin esta parte de dónde está mi mamá, ¿no? ¿Hay etapas eh, justamente en el, en, en el desarrollo del, del ser humano, ¿no? en donde viene este juego de dependencia, independencia, dependencia, independencia?
0: Bueno, a mí me parece importante hacer una acotación, que, que justo con esto que comentas, que tiene que ver el desarrollo biológico, este, no precisamente está asociado al desarrollo psíquico no porque pues podemos ser adultos y continuar este en una dependencia absoluta no uh
1: -huh.
0: este entonces eh, para que veamos que sí eh, no son como etapas este etapa 1 etapa 2 o fase 1 fase 2 sí es un devenir este como en un péndulo que vamos, venimos pero en ese ir y venir pues nos vamos constituyendo y hay un reconocimiento lo importante para mí sí es el reconocimiento de uno y del otro porque eso nos permitirá ser dos seres diferentes y diferentes de la madre y que la madre es la que luego no permite justamente que ese ese ser se desprenda. Claro. Ajá.
3: Y yo creo que también es importante tener en cuenta que como tal independientes no podemos ser, ¿no? Exacto. Sino siempre vamos a estar, a lo mejor no dependiendo absolutamente como el bebé de alguien más, pero sí somos seres sociales, dependemos de la cultura, dependemos del, si estoy en un trabajo, pues de lo que diga mi jefe o de lo que diga la persona encargada. O sea, no podemos estar completamente Aislados del mundo, no, del entorno. Siempre vamos a estar, este, trabajando interdependientemente, no. Así de, yo hago algo y le puede servir a él, o le puede servir al otro. Él también necesita eh, su trabajo, me favorece a mí. Creo que siempre estamos relacionándonos. Sí es, este, importante como tener en cuenta, no, desde dónde estamos considerando esta independencia. Sí, hay un momento donde nos separamos, a lo mejor, sí, del núcleo familiar, pero sí, este, siempre vamos a depender de algo más. Isabel, ¿nos ha comentado algo?
2: Bueno, solo quería hacer como un pequeño ejemplo, ¿no? Conforme vamos creciendo, yo recuerdo mucho en mi infancia... Este, que yo decía ah llegué a la edad en la que ya me podía peinar yo sola o sea ya empecé a, a poder ser independiente pero como comentábamos estamos como dependiente independiente porque seguía dependiendo de los padres o sea mi mamá me seguía haciendo que lunch que esto pero yo ya me sentí independiente porque ya me podía peinar <risa> ya podía peinarme yo sola no es como lo que estamos platicando ese ese mmm, como péndulo que comentaba la maestra este. Leti. Leti, que estamos como dependiente, independiente, no llega un momento en el que llegamos, ah, ya, soy 100% independiente.
1: No, y que sobre todo, bueno, es parte también del, del desarrollo del ser humano, ¿no? Yo en esta pregunta que les hacía es, voy viendo como las etapas de este desarrollo, ¿no? Del ser humano. Y obviamente de género, porque además también nos tiene que ver mucho si somos, si somos mujeres o son niños, ¿no? Eso también tiene, eh, conlleva también a otro tipo de dependencia. Uh -huh. A lo mejor en este proceso el niño tarda un poco más, pero si sí lo dejan ser más independiente, más chiquito que a una, que a una niña, por ejemplo, ¿no? claro. Y entonces ahí también como que estos rubros cambian porque justamente a veces las mujeres son las que tardamos más en desprendernos de la familia, y el hombre, ¿no? Y eso claro. es algo maravilloso, ¿no? O sea, ese pues, es, es un proceso muy padre también dentro del, de la evolución dentro de la familia. Claro, y,
0: y como decía Argel, que está determinado por esta cuestión cultural, ¿no? Este, porque culturalmente, incluso en otras sociedades, este, el desprendimiento es muy joven, ¿no? Este, Salen de su casa los chicos muy, muy jóvenes, jóvenes. Y en, en en el caso de la sociedad mexicana, culturalmente, el, y las mamás somos muy, muy simbióticas, <risa> estamos ahí
1: sobre, no ganas, uh -huh. <risa> sobre
0: la, nuestro goce, como dicen, no hay que los hijos estén ahí con nosotros, pero en realidad, pues sí es cultural, y sí es cultural el que las mujeres tengan o no independencia de que los hombres se comporten de determinada forma, porque son parte de las construcciones que se hacen para sí, la, sí. para la convivencia, ¿no?
1: Uh -huh. este
0: y que, digo culturalmente también puede molestar algunas cosas que no nos gustan ¿no? y, y nos generan algo no uh -huh. este y, y, y sin embargo bueno ahí estamos este conviviendo
1: ¿no? uh -huh. argel
3: Sí, lo pensaba justo en esta parte, ¿no? De a lo mejor al hombre sí se le exige como que tiene que trabajar, tiene que tener ya un nivel de vida establecido, tiene que tener casa, tiene que co tener carro, pero en una mujer no se pide como esos requisitos, ¿no? Se podría decir, es como de, ah, tú no te preocupes, mientras tengas este aquí en casa todo, pues no necesitas salir o, o consíguete un marido para que lo puedas tener, ¿no? Es como pasa de la dependencia de la familia a la dependencia del marido
1: ¿no? sí, yo me acuerdo mucho y es que esto es muy cierto yo me acuerdo mucho que una maestra que teníamos en la, en la carrera que nos daba teoría técnica de la de, de la entrevista justamente hablaba de este proceso dice ustedes se han puesto a pensar que las mujeres siempre somos parte de somos hijas de somos hermanas de somos novias de, somos esposas de somos mamás de y somos viudas de entonces, al parecer, el proceso de independencia en la mujer es más complejo, porque estamos como en esta manera de estar dependiendo de lo que se mueve a su alrededor para ver si nos movemos o no nos movemos. Eso también es algo muy interesante, porque muchas mujeres quizá aunque quisieran independizarse, Siempre está en la parte, no, vente, mira, ¿para qué te vas? Estás uh -huh. más a gusto aquí, ahorita la inseguridad. Y entonces empieza una serie de argumentos convenc este convincentes. Y entonces la mujer dice, bueno, está bien, si tiene razón, mejor me queda, ¿no? Y entonces también estas dos partes son como muy, muy, muy difíciles. Porque si yo ya me quiero ir y de repente me jalan, ¿cómo rompo este esquema? Que aquí ya viene mi frustración, pero ya no por independizarme, no porque llegue mi mamá o la vea para que me dé de comer, uh -huh. Claro, sí. Y, y bueno, yo creo que también,
0: de alguna manera, si psíquicamente hay esa diferenciación y ese deseo de independizarse, digo, pase lo que pase, este, se tomará la decisión. Pero si el deseo no está ahí, pues este, va a ser muy difícil que alguien dé ese paso a la independencia, independientemente de las condiciones este, culturales o, o esta cuestión de la inseguridad o esta cuestión de este, mejor quédate acá porque acá estás más seguro, si psíquicamente está conformado, está estructurado para poder dar ese paso y ese
1: deseo existe, se va a separar, se va a ir. ¿Cómo se da entonces este proceso ya de la independencia? O sea, ¿cuáles no son requisitos? Porque al final de cuentas no estamos llenando un formulario. ¿Cómo viene este proceso en donde yo ya empiezo a desprenderme y empiezo a andar por la vida? Desde a lo mejor muy chico, muy grande, pero al final de cuentas, ¿cómo se da esta ruptura? Bueno, yo pienso que tiene que
0: ver con una cuestión de cómo internalizamos lo, lo, lo inicial, lo primario, cómo internalizamos, que independientemente de que la madre esté o no esté, la, es, la tenemos internalizada como esa parte de que nos dio seguridad, que nos dio cariño, que nos dio esas posibilidades de dar ese paso y que más adelante, no, aunque no esté, aunque se haya ido, aunque nos hayamos separado, internamente yo traigo esas herramientas que me permiten independizarme.
3: Yo creo que más que nada surge de una necesidad, ¿no? El niño, al ver a la mejor a los niños jugando, le surge esta este deseo de separarse, ¿no? De, él los ve jugando en el parque, están apartados... O sea, eh, esta necesidad, ¿no? Y cuando somos adultos es justamente también esa misma necesidad, ¿no? De a lo mejor de contar con un espacio, de contar con cosas propias, de uh -huh. a lo mejor incluso hasta de de para nosotros, ¿no? De sentirnos que podemos ser responsables de nosotros, de hacer cosas que a lo mejor antes sí mi mamá me las hacía, pero pues ahora yo las tengo que hacer, como comentaba Isabel, ¿no? Este caso de que ella aprendió a peinarse y ya se sentía independiente, ¿no? Uh -huh. Es justo como esa necesidad de que surge de uno, de querer hacer algo más por uno mismo y ya no tener que depender del otro. ¿Qué
1: pasa, no? Y cuando los adultos no se independizan, ¿qué pasa? Porque, bueno, es, es muy cierto que hay algunas personas que ya llegan a una edad adulta y prefieren como quedarse en esa parte de comodidad, ¿no? Uh -huh. Y dicen, no me voy, estoy aquí muy a gusto, no me muevo en mi, en mi famoso espacio de confort. Pero, ¿qué sucede ahí realmente? O sea, ¿por qué no alcanzan...? A romper este proceso en donde ya de determinada tengo yo que moverme. Pues sí tiene que ver con estos primeros años,
0: definitivamente, esos primeros años. Y pues este el psicoanálisis habla fija precisamente de que nos fijamos en algo, ¿no? Hay una fijación en algo, nos quedamos como estancados en algo y que no nos permitió dar esos pasos más adelante, o sea, independencia. Entonces es como estar repitiendo algo muy 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 del inicio, muy primitivo, muy de la infancia, pero que se sigue repitiendo, por eso yo decía, no tiene que ver eh, precisamente no hay una una relación este de uno a uno el desarrollo psíquico del desarrollo biológico. Uh -huh. Ajá. porque pues pues sí, podemos ser unos hombres, mujeres de 50, 60 años uh -huh. y seguimos en eh, fijados en una etapa muy, muy infantil donde
1: no se posibilitó es, esa independencia. Donde no se dio, ¿no? O sea, Ajá. más bien donde no se se otorgó. Porque esto es, aparte, esto es una parte de otorgamiento completamente de la madre o de los adultos que estén a cargo de, de ese niño, ¿no? Muchas veces el adulto, al parecer, es el que no otorga las herramientas porque también es como una manera, así yo la veo, como de manipulación, ¿no? Para que te quedes aquí. No te vayas, no te quedes, no este, me quiero quedar solo, no me quiero quedar sola, entonces, este, te hago todo lo posible para que tú te sientas cómodo y no desarrolles esa capacidad que necesitamos los seres humanos de independencia, ¿me equivoco?
0: Claro, no, y ahí entraría también un tema bien importante, el, es que la, el papel de la madre es, este, fundamental fundamental y, y, y este y bueno daría para otro tema no pero son esas madres que generan una deuda tan grande tan Uf, grande
1: fuerte. Sí,
0: que claro. que pues el, el, la, el, el otro el otro el niño el adulto está en deuda siempre y, y no, nada alcanza
1: para pagar esa deuda Ah, sí, que, se quedó así, <risa> este Argel de... <risa> no,
3: sí, la pensaba mucho, ¿no? En esta, nuestra cultura, ¿no? La novela mexicana, ¿no? De la madre que ya se va el hijo y se desmaya. Entonces, como esta parte de que, sí, estamos muy en, eh, en una cultura donde tenemos que estar juntos, tenemos que convivir como familia, tenemos este... que estar siempre unidos, ¿no? En esta cuestión. Cuando... Sí necesitamos tener un espacio de independencia, ¿no? A lo mejor un pequeño lugar en donde nosotros nos sintamos como como sin esa necesidad de lo que comentaba Leti, ¿no? De esa deuda o de que si nos vamos a ir, algo va a pasar.
1: La culpa, la famosa culpa. Sí, sí. No, Yo creo que no hay ninguna otra cultura como la nuestra que se pueda manejar a través de la culpa. Sí, sí. Eso es algo terrible porque a nivel uh -huh. psíquico genera muchos problemas a final de cuentas emocionales. No uh -huh. me voy porque mi mamá, no me voy porque puede pasar esto, no me voy. Entonces empezamos a tener visiones fatalistas y mejor prefiero quedarme para que no le pase y como bien lo comentabas, ¿no? A la hora que te vas me, me empieza a entrar incluso tenía un personaje, no me acuerdo este Héctor Suárez que le daba ah, sí. el, como su tramafata a la ah, mamá, sí, sí. ¿no? Se desmayaba y se ponía super mal porque algo le pasaba. Y entonces nuevamente volvemos a esta circunstancia en donde sí queremos ser independientes, pero también a veces no nos permiten serlo. Y entonces es como generar este este proceso. Por eso decía que es un proceso compartido, Este es un proceso es bilateral. Yo tengo también como madre que empezar a independizarme de mi hijo. Porque si todo el tiempo voy a ser dependiente de él, entonces también él va a estar todo el todo el tiempo dependiente de mí. Y tampoco eso es una manera de vivir de una manera adecuada, ¿no? De una manera sana, si lo podemos llamar de la mejor manera. Y así es. Así es.
0: Este, pues es muy importante. Porque incluso desde antes de que nazca el bebé, a veces, bueno, no no a veces, ya trae como algo de esa parte como de de para qué quiero a ese hijo, ¿no? este Desde, desde antes, y... do, ¿cómo lo estoy pensando? <risa> claro. ¿Cómo estoy pensando a ese hijo? Y desde ahí ya estamos como determinando algo. Si lo queremos para que sea un ser independiente o si lo queremos como alguien que va a estar ahí este conmigo este cuidándome o eh, del cual yo dependeré y el, de mí, ¿no? No es película mm. de terror eso, ¿eh? Sí. <risa> sí.
3: Sí, por ejemplo, esta parte donde yo creo que sí es muy importante que cuando uno es madre o padre se ponga a pensar, ¿no? de Uno siempre tiene una vida antes y después de los hijos, ¿no? O sea, como que sí está bien que se, te sientas... Eh, correspondido por tus hijos o que hagas cosas por ellos pero también es importante hacer cosas por uno mismo no, no quedarnos nada más con que soy el papá de ¿no? o soy la mamá de sino buscar cosas que a uno como persona le, le den satisfacciones ¿no? aparte de esta parte de materna o paterna
1: y que esa es la parte considero yo la medulada de todo esto de lo que estamos hablando en medida en que la gente y los y los padres se vuelven independientes de esa relación con, con los hijos, también es en la medida en que ellos van rompiendo esa dependencia. No puedo estar todo el tiempo cuidándote. No puedo estar todo el tiempo a ver cuáles son tus necesidades que sí te las voy a llenar porque obviamente es parte de mi responsabilidad cuando estás en, en, chiquito, ¿no? Porque no te puedes ni hacer de comer. Y te tengo que enseñar a comer, te tengo que enseñar a agarrar la cuchara y te tengo que enseñar justamente toda esta coordinación motriz, ¿no? Sí. Pero también es el momento en que te voy a pedir que también empieces a interactuar en las acciones que a lo mejor tenemos en casa. El desde recoger tu plato, que lo pongas y si no lo vas a lavar, por lo menos lo pongas en el, en el fregadero, en donde a lo mejor recojas tu cuarto y entonces empiezas a generar también este proceso de independencia, y no se carga todo y no todo el tiempo me siento que yo soy la que tengo o el que tengo que tener toda esa responsabilidad. Porque también es donde truena todo. Así es. Sí, porque
0: entonces, eh, retomando lo que decía Argel, entonces nada más estoy para el otro. Inclusive yo mismo no me reconozco que existo, ¿no? Como madre, porque estoy siempre para el otro, para el otro. Y entonces, ¿dónde está mi reconocimiento eh, no como madre, sino como un sujeto que también desea otras cosas. Como una persona que también tiene interés por desarrollar otras cosas que tienen que ver más conmigo y no con este con el otro. Y tampoco vivir a través de los hijos, ¿no? Porque por favor, también no. les depositamos
1: Ay, nuestros deseos. O nuestras frustraciones. Y, ajá, sí. Así es, sí, así es. De esa parte es compleja, Argel.
3: Sí, porque es justo, ¿no? A lo mejor yo quise hacer esto, entonces con él no lo voy a hacer, o yo viví esto y con él no lo voy a hacer, o a veces repetimos lo mismo, ¿no? Es justo, pues sí, la historia de vida de cada padre se ve reflejada en sus hijos, ¿no? En cómo lo van viviendo, en cómo lo asimilaron, en cómo ellos lo pasaron, ¿no? En esta etapa de independencia es qué tanto van a dejar que el hijo se logre desprender, o qué tanto vamos a tenerlo aquí siempre, ¿no? Sí, igual yo no jugué fútbol y entonces mi hijo tiene que estar en
1: fútbol. O, sí. Yo no hice danza y entonces la tengo metida desde los tres años en danza porque quiero que sea una excelente bailarina, pero no es ella, sino soy yo, es mi espejo. Entonces uh -huh. hay un proceso, pues laborioso, complicado, porque también hay que saber desprenderse, ¿no? Ay, se nos acabó, se nos está acabando el tiempo. <risa> Tenemos prácticamente un, un, un minuto para, para poder despedirnos. ¿Qué conclusiones nos, nos dejarían ustedes? Argel. Ay, Isabel.
2: <risa> pues yo creo
3: que sí es importante tener en cuenta todo este proceso, ¿no? De de independencia, que nos demos cuenta que no vamos a ser completamente independientes, siempre vamos a necesitar de alguna forma del otro, pero sí buscar ese espacio en donde podamos desarrollarnos y sentirnos bien con nosotros mismos. ¿no? Ok. Bueno, okay.
0: a mí me gustaría agregar algo que no tocamos, pero que también tiene una función muy importante y es la función del padre. También el padre hace una función importante en este desarrollo del, del bebé, en este desarrollo o en esta personalidad que está en construcción. También el padre juega un papel muy importante y eh, acompaña a la madre también, ¿no? Y también es quien introduce muchas cosas ahí en el bebé, ¿no? Este, eh, Entonces, digamos que pues da para más también hablar del padre, pero pues no olvidemos que este acompañamiento es muy importante para que la madre tampoco sienta... Que,
1: que está avasallada por todo La figura paterna daremos un, figura pro, paterna. un próximo programa justamente eso porque sí es muy muy importante y sobre todo una cultura como la nuestra Entonces, sí. Isabel
2: <risa> <risa> no pues sí este un tema muy que nos dio mucho de qué hablar de hecho nos quedamos cortas de de, de tiempo. tiempo se fue desarrollando fuimos sacando temas temas y pues sí ahora nos hizo falta tiempo como lo vimos es un tema complicado de llegar de la independencia hasta la independencia como ya lo mencionaba Argel pues nunca vamos a ser totalmente independientes pero pues sí un tema bastante <risa> complejo
1: crezcamos busquemos no todo es estar en casa hay cosas también afuera en el mundo y son maravillosas yo los invito a que las descubran gracias a la maestra Argel Monzón de la Peña, la maestra Leticia López Guerrero de Psiquicultura por haber estado aquí Muchas el día de gracias. hoy.
3: Gracias.
1: A la licenciada en fisioterapia de la UNAM, Isabel Vallejo Tindoco, Muchas gracias, Isabel. Gracias. Crescencio, muchísimas gracias. En Controles, nuestro querido señor de la Voz Bonita, Jesús Ruiz Montaño, por supuesto, Juan Carlos Osornio en continuidad. Soy Excel Hernández, estuvimos en Confesiones y Confusiones hoy. El próximo no se pierdan nuestra emisión, 5 en punto de la tarde lindo sábado
0: a la comunidad universitaria
2: a través de la Dirección General de Atención Nacional. a la Salud
1: presentaron
3: Confecciones y opciones un espacio de salud para los jóvenes